1: برنامه برای تفاهم و پیوند دلها درود گرم ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست امیدواریم در هر شهر و دیار این پهناور که با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراهی می تندرست و ایمن و استوار باشید و با دلگرمی و امید روز و روزگار رو سپری کنید نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان پیام دوست امروز دوشنبه 25 مرداد ماه از تابستان 1400 خورشیدی برابر با 16 ماه اوت از سال 2021 میلادی و پیام دوست امروز شامل برنامه های این روزها به یاد تو در تبوتا به انتخاب و اکسیر معرفت خواهد بود که امیدواریم همراهی کنید و از شنیدن اونها لذت ببرید نظر نظرها و پیشنهادهای خودتون رو هم با ما مطرح کنید ایمیل آدرس ما هست info at شماره تلفن ما 001 703 671 88 88 و شماره ما در واتساب هست 001 24560 2414 در شبکه های اجتماعی هم برنامه های ما رو زیر اسم پرژن BMS دنبال بکنید. مشترک رسانه ما باشید و برنامه های ما رو با دیگران هم به اشتراک بگذارید. البته تماس با ما رو هم برقرار نگه دارید. ادرس تماس با ما در پیام تلگرام هست. اد این صدا صدای رادیو پیام دوست با برنامه های امروز با ما همراه باشید و ما این روزهای امروز با مناجاتی از حضرت عبدالبها یادی میکنیم از همه شهروندان بی خانمان و بی سرپناه ایران زمین چانهایی که خانه در روستاها به دست بیرحم بیعدالتی تعصب و انسانستیزی آوار شد و چانهایی که در اثر فقر و تنگ دستی در گوشه های خیابان ها و زیر پل و در چاله ها و ویرانه های شدند یاد شما در این روزها و در همه روزها زنده و پایدار شنوندگان عزیز راژیو پیام دوست در ادامه برنامه های امروز از شما دعوت می کنم به برنامه این هفته در تبوتها به انتخاب گوش کنید
0: در تبوتها انتخاب خوش اومدین بفرمایین
2: امروز فقط به خاطر این اومدم که گفتین روز تولدتونه نیم ساعتم بیشتر نمیتونم بمونم به نظرم ادامه ای این ملاقات ها کار درستی نیست
0: اولا که تولدم مبارک دومن میدونم تو هم گفتین که این آخرین باریه که با هم قرار میزنین
2: ببخشید تولدتون مبارک این
0: چیه؟ چرا دیگه زحمت کشیدین؟
2: یک کادر کوچیکه یک کتابه نمی چه موضوعی دوست دارین این بود که یه کتابی رو براتون آوردم که خودم خیلی دوست دارم انشالله که شما هم بپسندید
0: فرانسوی فرهنگ رقابت باید جالب باشه ممنون مطمئن هرچی شما دوست داشته باشین منم دوست دارم صحب خانوم. فایده ای نداره که به چیز دیگه ای تظاهر کنم من همون چند مافیش که اومده بودین با نینوفر کار داشتین احساس کردم یه چیزی تو وجودم تکون خورد قرارایی که داشتیم و صحبتایی که کردیم باعث شد مطمئن بشم اشتباه نکردم حالا جواب شما چیه؟ جواب من؟ به چی؟ به من؟ شما هیچ احساسی نسبت به من ندارین؟ تو رو خدا نگی نه که حسش میکنم
2: احساس من و شما هیچ اهمیتی نداره وقتی شرایط مناسب چنین احساسی نیست
0: نگین اینکه که افکارمون و اهدافمون و این چیزامون مثل هم نیست یا با هم تفاهم نداریم که اتفاقا تو همه این چیزا مثل هم فکر میکن تنها مشکل واقعی اینه که شما باهایی هستین و من نیستم. اینم مشکلی نیست که حل نشه. چطوری حل میشه؟ من حاضرم باهایی بشم.
2: یعنی به خاطر ازدواج با من میخواین باهایی بشین؟
0: بله کاملا.
2: اما اعتقاد چیزی نیست که آدم بتونه به خاطر این و اون یا به خاطر هر هدفی که داره تغییرش بده. ممکنه به زبون بگه. اما چون اعتقاد قلبی وجود نداره در بهترین اعتقادات حالت نادیده گرفتن اعتقادات واقعیه. در بدترین حالت تظاهره
0: نمیفهمم برای شما چه فرقی میکنه؟
2: فرقش تو اینه که صداقت زیربنای زندگیه نمیشه چیزی روی دروغ یا تظاهر درست کرد دروزه فرو میریزه
0: این دیگه تعصبه چون من باهایی نیستم میخوایی یه بهونهی بکنین و منو رد کنین در صورت که میدونین چقدر دوستتون دارم و میدونم که شما نسبت به من بیاحساس نیستین چرا با خودتون و با من لج میکنین؟
2: این که میگم زندگی رو باید بر اساس صداقت ساخت بهانه است؟
0: به نظر من شما دارین اختلاف مذهبی رو بهونه میکنین. نسبت به من تعصب دارین.
2: ابداً اینطور نیست. چطور میتونم علیه شما تعصب داشته باشم وقتی صمیمیترین دوستم که مثل خواهر میمونه نیلوفره؟
0: پس چرا من منو رد کنین؟
2: برای اینکه برای همه اون چیزایی که از اولم گفتم ما تو زندگی هدفمون یکی نیست، مسیرمون یکی نیست. چطور می‌خوایم هم سفر بشیم؟
0: منکه دارم میگم، میخوام از همون مسیر شما بیام برای رسیدن به همون هدفی که شما هم دارین.
2: آخه شما از هدف و مسیر من چی میدونین؟ بهای شدن این نیست که یه اسمو بردارین، یه اسم دیگه جاش بذارین. یه ارتباطی که با خداوند و با حضرت بهاالله برقرار می‌کنین. بخشی نمی‌خواستم باشم.
0: شما چی از من؟ شما چی فکر کردین درباره من؟ فکر کردین هر روز از یکی خوشم میاد و هر روز عقیدمو برای یکی عوض می فکر کردین با یه آدم لاوبالی و حواس طرفی؟
2: خدا نکنه من یه همچین فکری کرده باشم. این حرفو نزنین به عنوان برادر نیلوفر همیشه احترام خاصی براتون قائل بودم. این صحبت‌هایی هم که با هم داشتیم باعث شد که احترامم خیلی بیشتر بشه. اگه حرفی میزنم فقط برای خودم نیست، برای شما هست.
0: یعنی من واقعا براتون مهمم.
2: معلومه که مهمین، شما چی فکر کردین درباره من؟ فکر میکنین اینقدر بیمعرفت
0: من هیچ فکر بدی درباره شما نکردم، بخوامم نمیتونم
2: خب مسئله دقیقا همینه، محبت و علاقه چیزی جدا از اعتقادات قلبی اشتباه وحشتناکی اگه به خاطر این علاقه بخواین به چیزایی که بهش اعتقاد ندارین تظاهر کنید یه همچین ارتباطی دوامی پیدا نمی کنه.
0: شما چه خبر دارین از انتقادات قلبی من؟ اصلا شما چه خبر دارین از قلب من؟ چی بگم؟ من فکر میکنم کنم درباره من اشتباه میکن شاید اونچه که باعث شد جذب شما بشم تفاوت بین چیزایی بود که درباره با میشنیدم میشنیددم و اونچه که توی شما و خونوادتون میدیدم. میخواستم بدونم حقیقت قضیه چیه
2: ؟ یعنی چیزای بدی درباره ماها میشنیدین؟
0: همهش بد نبود اما زد و نقیز بود اوناییش که با شناخت خودم از شما جور در میومد که خیلی خوب بود. اونقدر که به نظرم باور کردنی نبود. فکر می کردم اگه چیزی انقدر خوبه و بین ما هم هست چطوره که من خبر ندارم چرا مردم نمیدونن؟ اصلا میدونین چرا من معمولا کتاب نمی خونم؟ چرا؟ چون به نظرم یه مش عراجیف بیاارزش میان. یه موش حرفای خزنکی، حیف کاغذ، حیف وقت اگه کتاب خوب گیر بیارم خیلی هم اهلشم اما هر چیزی رو نمی خونم. حالا میدونین چرا اهل دین و مذهب نیستم؟ برای اینکه حرف حسابی توش ندیدن یه چیزی شبیه این کتابایی که تو کتابفروشی‌ها هست یه مش جلد و یه مش کاغذ که هیچ محتوایی نداره اما اگه حرف حسابی باشه من میشنوم
2: یعنی واقعا به دین علاقه مندین
0: به دین نه به حرف حساب مهمم نیست که کی این حرف حسابو بزنه میخواد باهایی باشه میخواد مسلمون
2: یعنی میخواین بگین اگه بهایی بشین واقعا میشین
0: بله چرا که نه
2: پس من اگه جواب رد بدم براتون فرقی نمیکنه؟
0: چرا فرق نمیکنه؟ آقا حرفی میزنین، اگه برام فرقی نمیکنه، چرا اصلا باید این حرفا رو مطرح میکردم؟
2: منظورم از نظر اعتقاد به دیانت بهاییه. اگه واقعا به دیانت بهایی علاقه مندین، جواب من نباید تاثیری توش داشته باشه.
0: اگه به من جواب رد بدین، چطور این مسیر رو تنهایی بدون کمک نیکنم؟ کنم؟ چطور بفهمم چی درسته و چی غلط؟ چطور بفهمم به بهایی‌ها واقعا چی میگن؟ مگه نگفتین زن و شوهر باید رفیق شفیق هم باشن مگه نگفتین باید به رشد هم کمک کنن من چطور حقیقت حقیقتو بفهمم بدون شما
2: یعنی شما به خاطر علاقتون به من نمیخواین بهایی بشین به خاطر کنجکاویتون درباره دیانت بهایی میخواین با من ازدواج کنین قضیه برعکسه
0: چرا اصرار دارین قضیه رو یه طوری ببینین که بد به نظر بیاد هر دوش کنار همه چه اشکالی توش هست
2: حسابی گیجم کردین
0: راستش من خودم هم گیج کننده است چون این دوتا یه جوری تو ذهن و قلبم به هم پیچ خوردن که نمیتونم جداشون کنم حرفای شما درباره خانواده و هدف زندگی و ازدواج و ارتباط زن و مرد برام خیلی تازه و جذاب بود
2: اما اینطور به نظر نمیومد
0: اون موقع چیزی به شما نگفتم چون خودم مطمئن نبودم اما هرچی چی پیش رفتیم قضیه برام جالب تر شد این مقاله‌ای که به نیلوفر داده بودین و نیلوفر به من داد از دکتر دانش بود اونم خیلی خیلی برام جالب بود.
2: واقعا همشو خوندین؟
0: خوندم و انگار یه دنیای دیگهای در مقابلم ظاهر شد. تو این هفتهایی که با هم صحبت میکنیم چند تا کتاب درباره زندگی و ازدواج و این چیزا خوندم. کتابایی که خیلی تعریفشون رو شنیده بودم. اما این مقاله ده بی از همهشون مایه بود. حرفای تازه ای داشت.
2: برای همین به دیانت بهایی علاقه‌مند
0: آره گفتم که به خاطر شما کنجکاو بودم. حرفای شما برام جالب بود. این مقاله را که خوندم دنبال بقیهش میگشتم. میخواستم بازم بخونم و بیشتر بدونم. این بود که رفتم تو اینترنت و زدم باهایی. یه عالمه مطلب اومد.
2: لابد همه شونم سایت مخالف دیانت باهایی. سایت های واقعی فیلتر شدن.
0: آره. بعدش فهمیدم که قضیه از چه قراره. چون بعضی سایت ها بود. اما وقتی میخواستی بری توشون نمیشد. فهمیدم سایتهای اصلی همینان.
2: حالا تونستین برین تو این سایت ها
0: آره کاری نداشت که اگه بگم یه هفته نشده تقریبا هرچی مقاله تو سایت آینه باهایی بود و خوندم باورت میشه؟
2: خیلی جالبه راستشو بخواین باورم نمیشه. یعنی واقعا این همه مطالعه کردین.
0: گفتم که من اگه کتاب یا مطلب خوبی پیدا کنم خیلی هم اهل مطالعم. نمیدونم نیلوفر درباره من چی گفته؟ اما نویدی که تو ذهن اون هست ساخته ذهن خودشه. من نیستم.
3: چی شده؟ نامزدی شهریار به هم خورده
4: راست میگی؟ دوباره نامزدیش به هم خورد؟ دوباره که نیست خیلی بیشتره اولی شهزاد بود، بعدی زهره بعدش هم این یکی که نمیدونم اسمش چی بود و حالا به هم خورده مثل اینکه که بخت و اقبال از این پسر برگشته دیگه ازم این ربطی به بخت و اقبال نداره ما دمام همه تصمیه قلط میگیریم و همه خرابکاری میکنیم تقصیرش رو میدازیم گردن بخت و اقبال. به نظر من که این پسر به جای بخت و اقبال به مشاور احتیاج داره. خوب نیست اینطوری درباره دیگران
2: قضاوت کنی؟
4: بعد میگم آدم یه بار تو انتخاب اشتباه میکنه. یه بار نامزدیش رو به هم میزنه. دو بار به با هم میزنه. دیگه اگه شد سه بار باید از خودش بپرسه کجای کار من ایراد داره که یا انقدر انتخاب هشت هشتال هفته؟ یا اینقدر دمدمی هم که نمیتونم روی قولا قراری بمونم منم میگم مهسا راست میگه این باید
3: از یه مشاور کمک بگیره پیش مشاور رفتن که بد نیست نه اون
2: که بد نیست بالاخره آدم خودش که همه چیزو نمیدونه هر وقت به مشکلی برمیخوره بهترین کار اینه که با یه آدم وارد مشورت کنه اما اینکه اینجا بشینیم و راحت درباره اینو اون قضاوت کنیم کار درستی نیست
3: اگه نمیترسیدن بهش بر بخوره میگفتم بره پیش دکتر یه روانپزشکی است مامانم پیشش میره خیلی ازش تعریف میکنه آخه مامانم یه کمی حالت استراب داشت یه موقع های بیخودی دلشوره میگرفت حالا این خانم دکتره بهش دارو داده میخوره خیلی راضیه
4: من اگه باشم این آقای شهریارو رو پیش خانم دکتر نمیفرستم. یه وقت میبینی از خود خودی خانم دکترم خواستگاری کرد محسا. باور کن احتمالش هست
3: <تصفيق> نگران نباش این خانم دکتر معتاهله، دوتا تا دختر کوچیکم داره.
2: من میگم ما که نمیدونیم تو دل و ذهن آدمو چی میگذره، نمیدونیم چرا یه کاریو میکنن، پس چرا دربارشون قضاوت کنی؟
4: گیر دادیا، ما که قضاوتی دربارش نکردیم. فقط میگیم این قضیه دیگه شورش در اومده و بهتر این آقا شهریار از یکی کمک تخصصی بگیره.
2: به نظر من تو اینم یه عالم قضاوت منفی هست.
4: باشه تو راست میگی. راستش رو بخواهی تو همیه سری به همون خواهیم دکتره بزنی بد نیست. یه مدتیه به همه چی گیر میدی؟ همش تو فکری شبام که عین ارواح تو خونه راه میری. راست میگه توری شده؟ به نظر منم مثل
3: همیشه نیستی؟ به نظرتون میاد.
2: دیشب تشنم بود میخواستم برم آب بخورم که خوردم به کارتون وسایلی که محسا تو راه رو گذاشته بود. عین بم صدا کرد. همه از جا پریدن. ازش بپرس تو وسائلتو تو راه رو ول کردی اون وقت من رو هم شبو راه میرم خب چرا چراغ رو روشن
4: نکردی فکر نکن نمیفهمم تو هر شب کار تامینه پا میشی میری تو حال همینطوری توی تاریکی میشینی یه جوری دست که انگار داری
2: مناجات میخونی
4: نکنه واقعا پامیشی میری مناجات میخونی
2: اون شبی که تو میگی خواب بد دیده بودم چه خوابی خواب بد دیگه خواب بد تعریف کردن داره
4: دیدی نیلوفر دیدی چیجوری تفره میره؟ من نمیفهمم چی رو از ما پنهون میکنه. دیگه این چیه که باید از خواهر تو دوستت پنهون کنی؟ من
2: نمیفهمم واقعا. باز دوباره دچار توهم شدی؟ چی میگه برا خودت میواری و میدوزی؟
3: عذیتش نکن با گلگودی رو. قربونت برم ما دوستت داریم. هر وقت خواستی چیزی به ما بگی بگو. میدونی که چقدر دوستت داریم؟
2: قربت برم نییل فرجون میدونی که چقدر دوستت دارم چیزی هم از تو پنهون نمیکنم مگه اینکه مجبور باشم
4: مححسام که این وسط بوقه من آدم بدم من واقعا چند روز نگرانی راست میگه ما فقط نگران خودتیم اگه مشکلی هست بگو شاید بتونیم
2: کمکی بکنیم مشکلی نیست فقط باید درباره چیز مهم می تصمیم بگیرم نه بادا بادا مبارک بادا
4: ایشالا مبارک بادا
3: نه بابا اگه یه همچین چیزی بود که ما میفهمیدیم ول کن دوستم و عذیتش نکن کاش یه آبغندی چیزی براش می آوردی فکر فشارش افتاده راست میگی صحبا جونم چی شده تو رو خدا به من بگو چه تصمیم مهمی باید بگیری حالت که خوبه
2: یه وقت مریضیی که نداری؟ نه بابا هر وقت آلبالو میخورم فشارم میفته دیدی آلبالوهای حیاتمون رسیده؟ بیا یه خورده برات بچینم ببری خونه تو از جا تکون نمیخوری
4: فعلا تحت نظر منی بیا اینم نبا جادویی دکتر محصا
1: برنامه ای رو از مجموعه در تبوتا انتخاب شنیدید این برنامه و همه برنامه های راژیو پیام دوست، پادکست برنامه ها، برنامه های دیداری سرویس رسانه فرسی باهایی و البته اطلاعات راه های تماس با ما در وبسایت ما پرژنباهای در دسترس شماست زمنا اگر تا به حال برای دریافت خبرنامه ما سبتنام نکردید حتما در صفحه نخست وبسایت ما در قسمت سبتنام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه ترین برنامه های دیداری و شنیداری و مقالات منتشر شده قرار بگیرید
5: از صدای نگاری وقتی باشم شد تیره اون شبی که صبح ندیده و خودم تنها میشینم تا سفیره تو اونی که همصدایی همصدای آشنایی سایما خوابوسی تیر و تو آنم دانت اما یه رؤیا یه رویای مونده بود باختی بودی همه فصل‌ها واسه من مثل بهار بود تو که رفتی غم دنیا واسه من یه یادگار بود
6: که ببی دی خالیه جذب همیشه حالا جذب ناله سازن با سمت در مون مونه نمای سازه دلش
1: این شما شنوندگان عزیز رادیوپیام پیام دوست و این هم برنامه اکسیر معرفت با هم بشنویم.
7: اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایقان این گفتار استقاک علما با ظهور جدید
6: از در شور و تغنی گوش قلب را از سروش او بی بهر مکن از تاغامه ازلی در شور و تغنی گوش قلب را از سروش او بی بهر مکن
7: دوستان سیل کمالی هستم. در بخشی از کتاب ایغان حضرت بهالات تلاش دارند نشون بدن که هر زمان دیانت جدیدی ظاهر شد علمای دینی با دلایل بسیار مشابه از پذیرش ظهور سرباز زدن و بسیاری وقتها دست به آزار و عذیت و تعن پیامبر گشودن من در چند گفتار مختلف که احتمالاً همه به دنبال هم نخواهند بود درباره دلایلی که در کتابیگان برای این مسئله یعنی دلیل مخالفت علمای دینی با ظهور جدید بیان کردن بحثی میکنم منتها بد نیست امروز تنها درباره یک گوشه از اون صحبتی داشته باشیم در همین رادیو مجموعه به نام راه تازه پخش شده که گمان میکنم اگر شما با دقت بیشتری چند بخش آغازین اون مجموعه رو گوش بدید جو دوران ظهور حضرت باب رو با وضوح بیشتری میتونید جلوی چشمتون تصور بکنید در اینجا من اجالتا سخنم در خصوص موقعیت علما هست و نقششون در جامعه مجال اون نیست که مفصل درباره مسئله بسیار مهم مشروعیت صحبت بشه اینکه چه دلیلی داره که شما بخواید به دستورات یک حکومت تن در بدید یعنی حکومت چه کسی و یا چه نهادی رو باید بر اساس خرد و انسانیت پذیرفت بگذارید برگردیم به دوران حضرت با تا از نگاه علماء و در نتیجه مردم اون زمان به این قصر نگاه بکنیم. نظریه سیاسی علمای شیعه در طول تاریخ همواره اون بود که تنها کسی که برای حکومت مشروعیت داره یا پیامبر هست به عنوان نماینده پروردگار و یا شخصی که از سوی پیامبر به حکومت انتخاب شده باشه. کنابر همین دیدگاه یازده امام پس از پیامبر حاکمان مشروع تلقی می شدند تا آنکه دوازدهمین امام غیبت اختیار کرد. این هست که طبق این خانش در دوران قیبت هیچ حکومتی نمیتونست دارای مشروعیت باشه. حتی برخی شخصیت های شیعه مثل ازد و دوله دیلمی هم زمانی که به قدرت رسیدن خلیفه عباسی در بغداد را از مقام خل نکردند. یعنی همچنان حکومت خودشون رو به اسم حکومت شیعه تأسیس نکردند. حال، از اونجا که تشکیل یک حکومت شیعه در دوران قیبت امام نمیتونستارای مشروعیت باشه در دوران صفویه این مشروعیت از سوی علما به حکومت بخشیده شد یعنی هرچند علما خود بر حکومت ننشستند اما از سوی اونها بود که مشروعیت به حکومت بخشیده می شد. این از دوران صفویه توان مالی و قدرت طبقه روحانیت در دوران قاجار به اونجا رسیده بود که قصص العلمای تونکابانی واضحا نقل میکنه فتلیشا اصرار و التماس میکرد تا یکی از بزرگترین علما شیخ جعفر کاش فلکتا برای او اجازه سلطنت بنویسه این اجازه سلطنت باز همون مشروعیت قائل شدن و بخشیدن مشروعیت به حکومت هست در جو یک همچو زمانی بود که حضرت باب ندای خودش رو از شیراز بلند می یک نکته در اینجا لازم به ذکر هست عقیده شیعه اون بود که در سالهای آغازین غیبت حضرت قائم چهار کس که به عنوان بابها یا نائبهای چهارگانه شناخته میشن نائب خاص قائم در میون مردمان بوده تنها بعد از وفات این چهار کس بود که علمای شیعه به حسب اعتقاد خودشون به عنوان نائب آم به رسیدگی به امور دینی مشغول شدن به نیابه از حضرت معود معنی این حرف در واقع این هست که چه ظهور شخص معود که مردمان انتظارش رو می و چه حضور یک نائب خاص این هر دو میتونست به معنای پایان بخشیدن به نقش و موقعیت اجتماعی علما و مشروعیت قدرت اونها و از اون بالاتر توان مشروعیت بخشی در اونها باشه حضرت باب در چند سال اول ظهور آثارشون به گونه ای خوانده شد که مقامشون به عنوان باب به معنای نائب خاص حضرت معود فهمی شد در سالهای اول ظهور به نظر میرسه حضرت باب تلاشی برای تسکیه این دیدگان نداشته حتی نوشتجات بزرگان بابی در چند سال اول نشون میده که اونها هم همین دیدگاه رو لحاظ میکردند یا دست کم در رساله های خودشون همون دیدگاه رو بیان میکردند. شما در آثار اولیه حضرت باب جملاتی میبینید بینید که واضحاً میتونه تعبیر به همین معنی بشه که ایشون خود را به عنوان نایب خاص حضرت قائم معرفی کرده باشد به عنوان مثال در تفسیر سوره یوسف نام قائم موعود به همون نفت که مورد اعتقاد جامعه شیعیان بود بیان میشد و یا حتی در برخی آثارشون از توقیه که از سوی قائم به همون باب چهارگانه نوشته شده بود نقل میکنه. در اینجا چیزی که مورد تأکید من هست اینه که در جهت درمان هرج و مرج جامعه ایران اون زمان خود ادعای بابیت حتی با همین معنی که من نائب خاص حضرت محمود هستم به خودی خود کافی بود تا مشروعیت را از طبقه روحانیت بگیره این هست که در کتاب قیوم و بعد از سورت المل که خطاب ملوک و پادشاهان هست در دومین سوره که نامش هم سورت العلماء هست خطاب علماء بیان می کنند که از زمان نزول اون اثر در اجتهاد ورزیدنهای های اونها مشروعیتی نیست و صدور هر حکم و فتوایی بدون لحاظ کردن اون کتاب رو بر اونها حرام اعلام میکنه و قیوم الاسما اولین اثر حضرت باب بعد از اظهار امرشون هست در همون صورت العلماء یک جا در توصیف خود حضرت باب از تعبیر ذکر استفاده میکنند و به این مضمون بیان فرمودند که ای گروه علما از این روز به بعد در آراء خود از پروردگار پروا داشته باشید چرا که به حق این ذکر است که همکنون از سوی ما در میان شما حاکم و شهید است ببینید هدف نهایی و تلاش حضرت باب اون بود که یک تغییر اساسی در ساختار جامعه پدید بیاد اینکه خود مردم خودشون را به عنوان آینه‌های پروردگار ببینند و وقوف و باور به اینکه اتصال با حقایق الهی فقط محدود به طبقه روحانیت و علما نیست برای پدید اومدن همچو باوری این نیاز بود که از یک جهان جهانبینی نوینی ارائه بدن که طبق اون قدرت مشروعیت بخشی از علما سلب شده باشه و دوم همین که در همون جهانبینی مردمان خود شایستگی یافته باشند که بدون وساطت علما با حقیقت ارتباط حاصل کند. شما این هر دو رو در همون آثار اولیه حضرت باب میبینید. در مورد دومین نکته بسیاری از توقیات حضرت باب بخش آغازینشون تاکید بر همین معنی است که پروردگار در همه هستی جلوگر هست و اینکه اگر آدمیان در وجود خود تعمل می کردن اونگاه عالی ترین معانی را از همون جلوه پروردگار در خیشتن جلوهگر میدیده. و اما در خصوص هدف اول چه ایشون ادعای بابیت حضرت موعود را میکردند. چه ادعایی اینکه خود حضرت موعود هستند و چه این ادعا که دارای رتبه پیامبری هستند در همه این حالات نتیجه اون بود که قدرت مشروعیت بخشی از طبقه روحانیت و علما سلب بشه همین فرصت منحصر به فردی رو پدید آورده بود که در عین حال که آگاهی و معرفت جامعه رو رشد می دادن بتونن در ابراز مقامات خودشون با مردمان قدری مدارا بکنند در مجلد سوم تاریخ ظهور الحق صورت گفتگویی ثبت شده بین جناب انیس و فرد دیگری در خصوص همین مقامات حضرت باب در سالهای آغازین ظهور شد این انیس که نام بردم همون انیس زونوزی هست که همراه حضرت باب بر سر دار تیرباران شد و پیکرش تا به ابد با پیکر حضرت محبوب آمیخته شد در اونجا این شخص از انیس جویا میشه که سید باب در سال چهارم یا پنجم از ظهور مقام واقعی خودش رو بیان کرد. در این صورت سود و ثمر تمام اون سالهای اول چه هست؟ بگذارید من یک بخشی از پاسخ انیس زنوزی رو با اندکی تصرف عینا بخونم که در خصوص اون چند سال ابتدای ظهور حضرت باب بیان میکنه. آن حضرت به نوع حکمت مذکور به نفس دعوی و اظهار آیات مردم را ترقیات فوق العاده دادند چه که قبل از آن زمان افکار و ازکار عامه حصر در مسائل و رسائل فقها و راجع به نجاست و تهارت و کیفیت آداب تطهیر و تنجیز و تکفیر و شکیات در رکعات و امسالها بود و آن امور تغییر یافته. افکار مؤمنین حصر در دلائل توحید و شواهد نبوت و شرح و بست معارف روحیه دینیه و فهم آیات و کلمات مقدسه الهیه گردید. اساره سخن انیس این هست که حضرت باب توجه جامعه جدید و افراد متأثر از اون رو معطوف کردند به مسائل اساسی‌ای که به کلی متفاوت بود با جو حاکم بر محافل دینی اون زمان که از سر تا به آخر های جزئی فقهی بود به گفته انیس زنوزی تلاش حضرت باب در سالهای اول ظهور حتی زمانی که مقامات عالیه خودشون را ابراز نکرده بودند اون بود که توجه جامعه را از این فروات فقهی به سوی جوهر و حقیقت دین و تعالیم اساسی اون معطوف بکنه. شخصی اگه با آثار حضرت باب آشنا بشه و سری به آثار اولیهشون ایشون مثل صحیفه عدلیه و یا نوشتجات دوران اصفهان بزنه این بینه شیکنیس زنوزی داشت منتقل بکنه رو با همه وجود لمس خواهد کرد. حتی همین رویه در کتاب بزرگ ایشون یعنی بیان فارسی هم مشهود هست. در همونجا هم حکمی اگر صادر میکنن، اینطور نیست که فقط بسنده بکنن به همون صدور حکم جدید بلکه در یک دو صفحه مفصل بینش امیگی به دست میدن تا تغییر ژرفی پدید بیارن در نگاه آدمیانی که با اون متر مواجه هستند. بگذارید همین دو هدف هم حضرت باب که بیان کردم رو در کتاب ایگان نگاهی، بندازیم و سخن رو به پایان ببرید. در خصوص دومی یعنی اینکه مردم باید به جلوه پروردگار در خودشون توجه بکنن و بنابراین به چشم و گوش خود ببینن و بشنون و نه با چشم و گوش علما بیانات زیادی در کتاب ایغان هست که فکر میکنم یک گفتار جداگانه رو به طلبه اما بگذارید اینجا دست کم از یک بخش یاد بکنم یکی از علما کتابی نوشته بود به نام ارشاد اوان. حضرت بعاله در کتابگان به اون اشاره کنند و بیان میکنند که از اسم این کتاب بوی کبر و غرور به مشام میرسه گویی که صاحب اثر مردم رو عوام و خود رو عالم فرض کرده و بعد بیانی نقل میکنند که در است صفاتی مثل قدرت و عزت و علم برای پروردگار با وجود عموم مردمان هست که معنا و تمامیت پیدا میکنه نقد ایشون این هست که با وجود این که مردمان آینه های صفات اله هستند چگونه شایسته است که اونها رو عوام به حساب بود. در خصوص هدف دوم من توضیح بدم و بعد با اصل بیان صحبت رو تمام بکنم دیدگاه علمای شیعه اون بود که در نبود حضرت معود از اونجا که دسترس به علم یقینی نیست می توان به زن تمسک کرد چون راه دیگری در اختیار نیست حضرت باب در همون صفحات آغازین اولین اثر ظهورشون خطاب به علما فهمودن که به ظهور اون حضرت در به زن بر اونها بسته شده و امروز بایست به اون معانی که در ظهور اون حضرت بیان شده توجه بکنه با در نظر داشتن همین توضیحات بگذارید بیانی از کتاب ایگان رو نقل بکنم در کتاب ایگان در خصوص دلایل روگردانی علما از پذیرفتن ظهور جدید اشاره به دو مورد کلی کردن نبود معرفت و حب خب ریاست درباره عدم معرفت به احتمال قوی در گفتار بعدی گفتگویی خواهیم داشت. اما در خصوص حب ریاست بگذارید من بیانی از کتاب ایقان نقل بکنم که منبع الهام بوده در توضیحاتی که در همین صحبت امروزمون بیان شد. و همون هم مسکل گل این گفتار باشه. و آنچه از ایشان مفهوم می شود گویا به علم و باب آن بلفطره رقبتی ندارند و در خیال ظهور آن هم نیستند زیرا که در زن و گمان ابوابی برای نان یافتند و در ظهور مظهر علم جز انفاق جان چیزی نیافتند لذا البته از این گریزانند و به آن متمسک
6: Oh ni ye samadani murur sabo شورات ته آن یار بینشان، آن یار بی نشان که از جار حقایق بر شقایق بستان
1: درنواندگان عزیز به پایان برنامه های این دوشنبه رادیو پیام دوست میرسیم همراه با تمامی همکارانم از همراهی شما سپاسگذاریم و همگی شما را به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشید